0: Onda Cero El checo Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Escuchamos eh, constantemente datos sobre cómo está evolucionando, cómo está cambiando nuestra sociedad. A veces tenemos tanta información que llega desde sitios tan diversos que cuesta mucho hacernos una idea real de lo que está pasando. Eh, vamos a hablar hoy de las personas migrantes. Que, ...que llegan a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. En concreto, tenemos datos del informe que ha elaborado la Fundación Elche Acoge respecto a 2023 y que nos hablan de la presencia de personas eh, migrantes en nuestro término municipal. Cuando por una parte estamos hablando de que estamos en, ante una sociedad cada vez más envejecida, donde el número de nacimientos está bajo mínimos, donde necesitamos un aumento de demografía, un aumento de población, pero por otra estamos oyendo críticas constantes a la llegada de inmigrantes, pues ¿qué pasa? Que al final nos cuesta mucho situarnos y entender las cosas. Así que qué mejor que utilizar este informe que como les digo ha hecho pública la Fundación Elche Acoge, que lleva más de 20 años eh, tratando eh, con eh, personas migrantes, educando también a, a la sociedad eh, sobre cómo, cómo entender y manejar los movimientos migratorios eh, para que con datos, eh, como suele decir los políticos que se ponen muy de moda de, con determinadas frases eh, negro sobre blanco pues entendamos eh, hacia dónde vamos como sociedad y no lo vamos a hacer solas porque además lo vamos a hacer de la mano eh, de dos auténticas expertas como son la, la directora de Elche Acoge que es Trini Urbán. Trini siempre un placer tenerte aquí bienvenida buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.
0: Y la responsable de comunicación de la Fundación, que es eh, Laura Hernández. Laura, bienvenida. Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Vamos, si os parece, eh, Laura, con algunos datos para ubicarnos, ¿no? Pero nos vamos a quedar ahí, o me gustaría pediros que quedáramos ahí un poquito retenido ese, ese, ese comentario constante eh, de que estamos eh, ante una población en Europa cada vez más envejecida, una bajada de los índices de natalidad y, por tanto, eh, la demografía... Eh, ...que está empezando a ser preocupante. Y ahora vamos a hablar de esos otros datos. El Chacoge realizó en 2023 un total de 14.283 atenciones... ...repartidas a más de 4.000 personas eh, migrantes. Las mujeres duplican la demanda de servicios y de formación... ...2.900 frente a 1.400 hombres. Y ahora con todos estos datos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Trini.
1: Pues con estos datos vamos a empezar a, a desmenuzarlos un poquito y a darles un poco de piel. Eh, como se puede ver en el informe, la Fundación ha atendido a más de 4.000 personas, como bien dices, eh, fundamentalmente mujeres, más de la... bastante. Hay una presencia de mujeres importante. Y esto tiene su, su razón de ser en que desde el 2008, con la grave crisis económica que sufrimos, eh, el, la, el fenómeno migratorio cambió de género. Entonces, fundamentalmente venían los hombres a buscarse la vida en los sectores donde había empleo antes del 2008, que era fundamentalmente la construcción, y a buscarse la vida para luego traer a sus familias. Esto se invierte porque en la construcción sabéis que, bueno, eh, sabéis que con la burbuja inmobiliaria todo estalla, ese yacimiento de empleo deja de ser un yacimiento de empleo, y la gente que venía para cubrir esos puestos de trabajo dejan de venir. Y son las mujeres las que tienen que empezar a liderar el fenómeno migratorio. ¿Por qué? Hay un porqué porque los yacimientos de empleo donde sí que la persona que llega puede ir encontrando empleo, son los cuidados, nuestros cuidados, el cuidado de mayores, la, el servicio doméstico, esos cuidados que dejamos de hacer las mujeres fundamentalmente españolas porque accedemos al mercado de empleo y alguien tiene que venir a cubrir esos cuidados, que esto es otro melón que podemos abrir otro día, que, que son otras mujeres, otras mujeres que vienen de otros lugares del mundo. Entonces, se dan cuenta que ellas llegan, encuentran trabajo relativamente rápido, además muchas de ellas internas, con lo cual también tienen casa y todo lo que ganan pueden mandarlo a su país para ayudar a la gente de allí. Y son las que inician ese proceso migratorio y las que invierten un poco el género de, de esos flujos migratorios. ¿Eso qué pasa? Eso se traduce en los números que hoy tenemos. Hay más mujeres, más mujeres que han empezado a liderar y, han, y se han empoderado de su propio proceso y son las que además ven la necesidad de promocionar, no solamente ya quiero empleo y necesito un empleo para vivir, sino que además yo traigo estudios y una serie de cuestiones que necesito hacer. Eh, valer en, en el país donde estoy ahora viviendo.
0: Y ahí es donde empieza esa otra parte del trabajo quizá la más desconocida de la Fundación eh, Acoge eh, que no es solamente una organización asistencial, es decir, no solo estáis para una ayuda de emergencia bueno pues para, para alimentos para ropa o para buscar una solución eh, de vivienda, eh, sino que estáis para formar, porque claro un porcentaje importante, Laura, de esta mujeres que vienen eh, en, en sus países de origen abandonaron eh, la escuela muy pronto, antes que sus eh, compañeros varones, por tanto llegan aquí mmm, desconociendo nuestro idioma y además con una formación que, que incluso roza en, la, en el alfabetismo en algunos casos, ¿no?
2: Totalmente. Eh, también es importante recordar y bueno, lo has marcado ya que el Chacoje se desliga un poco de ese trabajo más asistencialista y nosotros lo que pretendemos es, aparte de hacer todo ese acompañamiento ¿no? a la persona que llega aquí, la persona extranjera, le queremos brindar de todas las herramientas posibles para que finalmente cuando acaba nuestro trabajo con ellos sean personas totalmente autónomas e independientes y, tengan un, y puedan construir un proyecto vital aquí en el che, como cualquiera de nosotros. Entonces todo el trabajo que, que hacemos desde todas las áreas que componen el CHACOGE, es un trabajo multidisciplinar de todo nuestro equipo técnico una parte fundamental es la formación como bien has dicho, entonces bueno ahí empezamos a, a ver un poquito las necesidades que presenta la persona y elaboramos un plan de trabajo, una, un acompañamiento una intervención multidisciplinar como he comentado y vamos dando ¿no? respuesta a todas las necesidades que presenta y una parte fundamental por ejemplo con, con, la, con lo que has comentado es la formación eh, nuestras clases de español es un proyecto emblemático de la casa, eh, recibimos además un, un reconocimiento de por parte de, de la UNESCO de, por el trabajo que hacemos y es verdad que nos cuando atendemos a, esa, a esas mujeres nos vemos en la situación de que son personas que apenas tienen formación como has comentado, no dominan el, 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 el idioma y por tanto tienen unas barreras que otra persona no tendría a la hora de acceder a un puesto de trabajo entonces nosotros empezamos a trabajar con ellas y nuestro objetivo final es finalmente que esas personas sean personas como he dicho independientes y que puedan eh, tener un trabajo digno y que finalmente puedan construir su proyecto vital sí.
0: Y ahora que ya tenemos Trini toda esta información es cuando vuelvo a ese tema que había dejado le había pedido yo a los oyentes y a vosotras que dejáramos un poquito aparcado ahí bueno, eh, en fundaciones como la web como el CHE acoge, proporciona esa primera ayuda de emergencia. Evidentemente hace falta, eh, porque hay personas migrantes que vienen con una mano delante y otra detrás, literalmente lo tienen que dejar todo por la situación que sea y, y, y empezar de cero. Esa ayuda de emergencia es importante, esa parte asistencialista. Fundamental eh, esa otra parte, la parte de formación, de apoyo para que consigan su autonomía. Y si a esto se suma que eh, estas personas, en la mayoría de los casos migrantes, ...hacen trabajos que eh, los españoles ya no queremos hacer o ya no podemos hacer por las razones que sean, si además nos hace falta aumentar la demografía porque eh, todavía hay movimientos que critican la llegada de personas migrantes. A mí algo aquí no me cuadra, incluso desde el punto de vista de las matemáticas...
1: Pues eh, sí, no cuadra. Bueno, eh, cuadra cuadra perfectamente porque hay bueno, pues hay sectores de la población a nivel político, a nivel ideológico eh, que siguen pensando que las personas migrantes vienen a quitarnos nuestro estado de bienestar. Cuantas más personas hayan aquí, pues tocaremos a menos. Entonces hay un concepto un poco distorsionado, ¿no? Eh, porque realmente la migración, si lo ponemos en términos objetivos de datos, aporta más que que Iba a decir que quitan, pero tampoco es la palabra. Aportan más que nosotros les damos a ellos. ¿no? Si nos vamos a cifras de la sanidad pública, que es una cosa que se oye habitualmente, que es que copan la sanidad. Si nos vamos a los datos oficiales, nos daremos cuenta que la población migrante está infrarrepresentada en la sanidad pública. Eh, fundamentalmente porque la mayoría de personas que llegan aquí, como dicen nuestros datos, llegan en una edad joven, relativamente joven, activa para trabajar con lo cual vienen a aportar, no vienen a, eh, a lo que se dice, no vienen aquí a cobrar las ayudas. La gente viene a trabajar fundamentalmente y por eso vienen en las edades y las franjas de edad activa. Tenemos las dos, las dos franjas de edad mayoritarias, van de los 31 a los 50 y de los 51 a los 65. De hecho, la mayoría de las personas, si tienen posibilidad, una vez terminen su vida activa, requieren regresar a sus países porque es su casa, está su familia. Vienen aquí a trabajar y a aportar. Y esto, aportan a la seguridad social y aportan a nuestras arcas públicas, es decir, en términos objetivos, si vamos a, los, a las fuentes de empleo, a las fuentes de sanidad, aportan mucho más que reciben y esto es un dato que hay que poner sobre la mesa y yo sé que habrá mucha gente que diga que esto no es cierto, que tal, pero los datos son datos. O sea, los datos no son opiniones. Uno puede opinar lo que quiera, pero si nos vamos al dato y el dato dice lo contrario, pues bueno, pues tú, la opinión de las personas que digan lo contrario pues será una opinión absolutamente falsa y tergiversada.
0: Y esa también es otro de los pilares que estáis trabajando desde la Fundación El Chacoge, ¿no? que es dar visibilidad, pero desde la realidad a los movimientos migratorios. Es decir, con esos datos, con esa información y también eh, incluso en la calle, saliendo a la calle y decir, esta es la realidad de la persona Migrante.
1: Efectivamente, uno de los pilares fundamentales, nosotros aparte de la atención a las personas y el acompañamiento, es la denuncia y la sensibilización. Es el pilar fundamental de la entidad, de la Fundación El Chacoje. Este año cumplimos 30 años. Y llevamos 30 años saliendo a la calle defendiendo eh, los derechos de las personas migrantes, dando datos, eh, explicándole a la gente realmente eh, qué son los procesos migratorios, por qué se dan, eh, lo que es verdad y lo que no es verdad, eh, por qué las personas llegan aquí, qué es lo que aportan, qué es lo que les ofrecemos… Y en eso estamos. Y además, y hacemos incidencia, incidencia con las administraciones públicas, porque también las administraciones tienen que eh, articular políticas adecuadas para la recepción de estas personas. Dejarse de, de, de intentar hacer tanto parche, que al final un poco esto es lo que la gente también en la calle ve, no porque al final eh, el no escuchar a las, a las entidades y a los expertos en esta materia y el hacer políticas parche o políticas para pampa hoy, hambre para mañana, como, como se dice vulgarmente nos da el resultado muchas veces de que a veces parece que se avance poco y se invierta mucho, ¿no? Pero esto es otro tema también, y nosotros seguimos haciendo esa incidencia con las administraciones públicas, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel estatal. Por eso hay el trabajo nuestro también de sensibilizar, de dar a conocer, ¿no? A veces estamos en un
2: tiempo un poco que lo desconocido, lo diferente asusta y no te quieres acercar, no quieres averiguar qué pasa ahí. Pero por eso hay nuestro trabajo de, de hacerlo visible y decir lo que es real, el dato objetivo, es fundamental para que la gente pierda un poco ese miedo y al final eh, vea lo que has dicho, ¿no? Que es si le estás eh, dejando en manos eh, lo más valioso que tienes, le estás dejando en manos de una persona migrante, es porque verdaderamente eh, lo valoras y, y lo respetas. Entonces... Y
0: un reconocimiento como decía ayer el presidente del se Paco Cámara, para el voluntariado que se uh -huh. implica eh, para que esta sociedad nuestra sea mejor, más justa y más acogedora. Muchi muchísimas gracias. Hablaremos mucho este año por vuestro 30 aniversario, pero ahí quedan los datos y queríamos que nuestros oyentes los conocieran. Trini Urbán, la Laura... Hernández, siempre es un placer, aquí tenéis vuestra casa.
1: Mil gracias, de verdad.
0: Muchas
2: gracias a vosotros.